0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi Con Dani
2: Álvarez
0: a Racha aldeón mañana se cumplirán 25 años del asesinato de Aitor Zabaleta, un joven seguidor de la Real que acudió junto a su pareja y sus amigos de la Peña Izar a Madrid a ver el partido de su equipo frente al Atlético de Madrid en el viejo Vicente Calderón. Aitor tenía 28 años y en los aledaños del estadio fue acorralado por un grupo de ultras nazis de un grupo autodenominado Bastión. Uno de ellos, Ricardo Guerra, apuñaló a Zabaleta que murió unos minutos después. Nuestro compañero Chema Oliden fue testigo de la secuencia.
3: Cuando de repente apareció eh, Verónica, la novia de, de Aitor, llorando, desconsolada y eh, a su lado venía también Aitor doblado. No sabíamos realmente qué pasaba y Verón nos sacó de, 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 de dudas. Eh, le han pinchado, le han pinchado, le han pinchado a Aitor.
0: El asesino fue condenado a 17 años de cárcel. Han pasado 25 años, pero la memoria de Aitor se sigue mancillando en el campo del Atlético de Madrid con frecuencia. ¡Pasco! José Mari Peña, seguidor de la Real en Madrid, admite que él y otros muchos no han vuelto a ese campo desde entonces. La
4: afición del Atlético ha cantado siempre en contra de Aitor, siempre, siempre. Sí, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, sí, sí, lo sigue haciendo porque, la, porque nosotros solemos recordar a Aitor Zabaleta ¿no? en los campos y sí. ellos pues, pues cantan en contra. ¿no? Para mí nunca ha sido igual con el Atlético, nunca, nunca volví a Calderón.
0: José Mari Peña, seguidor de La Real en Madrid. 25 años, se cumplen mañana del momento más duro padecido por la afición de La Real. Recuerdo esta mañana en Boulevard, sobre el que vamos a volver en unos minutos. Antes... Lo que queda de Podemos en Euskadi parece dispuesto a dar batalla para mantener la hegemonía en la lista que se conforme para las autonómicas. A estas alturas es la única formación, junto con Euskal Herria Bildu, que aún no ha decidido quién liderará su lista. Podemos afirma que debe repetir Miren Gorrochategui y que Sumar es la que debe integrarse dentro de la coalición El Carrequín. Pero la ruptura en Madrid va a impedir seguramente este esquema. Oficialmente, todos son manos tendidas, pero nadie parece decidido a ceder a Negoñi.
2: Sí, el clima para la negociación no parece ser el más propicio y las posiciones de las que parten Podemos-Euskadi y Sumar-Mugui-Mendúa están muy alejadas. Los principales escollos parecen ser el nombre bajo el que concurriría una posible coalición a las elecciones al Parlamento Vasco y quién decidiría el candidato o candidata al Endakari. Podemos exige mantener la marca El Carrequín, que Miren Gorrochategui sea la candidata y que se respete su papel dentro de la coalición. Sumar no cree que el nombre de la coalición vaya a ser un problema, pero subraya la necesidad de que las listas y el nombre del candidato o candidata al Kari sea un nombre de consenso.
0: Hoy se ha difundido una nueva entrega del sociómetro y esta es la impresión media de la ciudadanía cuando se pregunta por la situación económica el 74% valora su propia economía personal como buena o muy buena.
5: Pues yo no me puedo quejar, también yo bien.
4: Bastante bien para estar estudiando, sí.
6: No me puedo quejar, he trabajado muchos años, jurea o no. sola, voy sin gara quejato.
0: Valoración en general, ya lo escuchan, positiva sobre la marcha de la economía, aprobado para los servicios públicos, aunque las peores valoraciones se las llevan sanidad y sobre todo vivienda. Y el lendacario Urcuyo se va a despedir. Con un aprobado, Holgado, ahí no hay iglesia. Con un
7: 5,6 de 10, esa es la nota que le pone la ciudadanía en tiempo de descuento de su mandato y es la nota más alta. Detrás Nerea Cortajarena con un 5,1, el resto de líderes suspende. Siete de cada diez encuestados valoran los servicios públicos en Euskadi como bastante o muy buenos, pero a la hora de valorar la gestión del gobierno en diferentes ámbitos, hay diferencias. En sanidad, prácticamente empate entre quienes la valoran como buena y quienes la valoran como mala, aunque estos últimos son unos pocos más. vivienda es el área peor valorada, la mejor turismo. Por cierto, a seis de cada diez vascos y vascas no le interesa la política, poco o nada. Sin embargo, la tendencia en cuanto al interés es al alza y está en el nivel más alto desde que hay registros.
0: Se cumplen dos meses de los ataques de Hamas en suelo israelí. Empezó tras aquella matanza la operación de venganza de Israel, una operación que Netanyahu no afloja dos meses después. Cada vez menos países le respaldan con entusiasmo cada vez más personas. ...utilizan la palabra genocidio... ...Óscar Pérez... ...son ya 16.800 los muertos palestinos... ...en los dos
8: meses... ...según un nuevo balance hecho público... ...hace unos minutos por las autoridades locales... ...cerca de 8.000 de ellos son niños... ...Israel mantiene cortado el agua... ...la electricidad y el carburante... ...a los palestinos hay expertos que califican de genocidio... ...a lo que Israel está haciendo en Gaza... ...se
7: les está intentando limpiar étnicamente... ...a través de políticas como son de bombardeos... ...de sus infraestructuras... viviendas y medios de comunicación... Y esto es una
9: planificación
8: sistemática. Naciones Unidas insiste en la gravedad de la situación humanitaria de la franja, pero Israel ha seguido esta mañana con sus bombardeos y operaciones centradas ahora en Yan Yunis. Antonio Guterres ha invocado el artículo 99 que le permite instar al Consejo de Seguridad a debatir sobre un asunto que pone en peligro la seguridad internacional. Israel
0: ahora le acusa de proteger a Hamas. Ambientazo también en Durango, la cita más importante del año con la cultura ya rebosa de público y de actividades y allí está Galder Pérez. Aracha, León, Galder.
10: A ah, racha el de Dani, pues sí, segunda jornada de Durango Coazoca. Ayer comenzaba con enorme éxito de asistencia. La verdad es que esta mañana pensábamos que la jornada iba a ser más tranquila, pero para alegría de la cultura. En las calles que componen la Andaco -Gunea están de nuevo abarrotadas de amantes de la cultura. Este año, como sabes, se pone especial hincapié en la transmisión y en la juventud. Y precisamente ellas y ellos son hoy protagonistas. Hoy Durango Coazoca celebra y en Goiza.
11: Me gusta que el artista se Disfruta es un a ver. La música es muy
6: buena. La música es La música a muy es La música música música
10: pues esto no ha hecho más que empezar, además de artistas firmando sus libros y discos. o oh, Para hoy dos citas importantes, Dani. Mujeres cineastas se reúnen en Irudinea y en el Museo de Durango para debatir y reflexionar sobre los cuidados en el arte. Y aquí el Landaco cita lúdica y cultural entre gamers y roles. Está dejando de llover y ya se van animando también las calles de Durango y ya se va viendo la cola para ese rico talo.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez
3: Gazzola, Zarrachal de César. Ahora es de Don Dani, continúan hoy los partidos entre la segunda eliminatoria de Copa, esta tarde los siete últimos, después de que ayer a la vez... Tras Ociaz y amorebieta se clasificasen para la tercera ronda. Esta noche es el turno del Athletic, que juega desde las 9 en Santander frente al Cayón, conjunto de segunda federación. Chinguri Valverde ha convocado a tres eh, futbolistas del filial del equipo de Gurpegi, Hugo Rincón, Jaureguizar y Ola barrieta Se espera, por cierto, importante presencia de seguidores rojiblancos en el Sardinero. Y también van a buscar hoy estar en tercera ronda el Eibar Diosabe Echeverría, que juega en Melilla. Y el estado River, que recibe en las llanas un equipo de primera, al Celta de Rafa Benítez. En cuanto al tiempo, regresan las precipitaciones esta tarde. Precipitaciones
0: que van a ser persistentes en la vertiente cantábrica. También... ...durante la jornada de mañana... ...el viento del suroeste... ...se está haciendo notar en Vizcaya... ...lo ha hecho desde primera hora... ...con rachas fuertes... ...y muy molestas en algunas zonas... ...hasta 120 kilómetros por hora... ...por ejemplo en La Arboleda... ...y en Machichaco... ...hay 15 grados de temperatura en Bilbao... ...13 en Donostia y en Bayona... 8 grados en Gasteiz y 5 en Iruña. Y en las carreteras, ahora mismo, dos puntos con retenciones. En la salida de Bilbao, por el alto de Necuri, se han registrado dos accidentes prácticamente simultáneos y aunque están resueltos a esta hora se acaban de reabrir los eh, carriles, todos los carriles y por tanto en esa zona hay problemas, salida de Bilbao por el alto de Enécuri y retenciones también por afluencia de vehículos en la recta del Max Center en sentido hacia Cantabria. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y Manol Manterola en la coordinación.
12: Crónica de
2: Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y nueve minutos. De cara a las próximas elecciones autonómicas de primavera, hay dos partidos que aún no han decidido quién será su candidato o candidata al Endacari. Uno es Euskal Herria Bildu, que está en su proceso interno, llevado por el momento de una forma muy discreta. El otro es el espacio de El Carrequín o Sumar que por tener claro, no tiene claro todavía cuál va a ser su nombre o su marca. En las generales fue Sumar, en las municipales fue el Carrequín. La pugna entre ambos es evidente y se agrava tras la salida de los cinco de Unidas Podemos del grupo de Sumar en el Congreso. La lógica dice que los dos deberían confluir y acabarán confluyendo, concurriendo de manera unitaria, pero ninguna de las dos partes renuncia a la clave de todo, que es quién lidera, ¿Y quién decide? A
2: Podemos, Euskadi y Sumar Mugimendúa dispuestos a negociar, sí, pero con condiciones. Podemos, Euskadi, pide la continuidad de la marca El Carrequín Podemos, que Miren Gorrochategui sea la candidata alenda Cari y que se respete el papel de la formación morada dentro de la coalición. Juancho López de Uralde, coordinador de Alianza Verde en Bulevar de Radio Euskadi, ha criticado la gestión que está haciendo Yolanda Díaz.
13: Creo que cuando, cuando se conforma como digo, una, una coalición, quien tiene la responsabilidad de que esa coalición funcione y de gestionarla adecuadamente, es, eh, digamos, quien la lidera, ¿no? Y yo creo que eh, en, este, en este proceso pues hay, hay fuerzas, y desde luego entre ellas Podemos y también Alianza Verde, que, que no han sido tratadas con el, con el respeto que se merecen. Pues es muy difícil que, que los acuerdos puedan, puedan ir más allá de, de las elecciones, ¿no?
2: Sumar no cree que el nombre de la coalición vaya a ser un problema en la negociación, pero con respecto a quién será candidata o candidato al Endacari, subrayan que debe ser una persona de consenso. Ande Calarrea, co portavoz de, de Sumar, Mugimendua, en declaraciones a Radio Euskadi.
13: Bueno, estamos de alguna manera obligados a entenderlo, la ciudadanía vasca y especialmente la, la ciudadanía que vota en clave de, de izquierda transformadora, pues nos está apelando a que
4: lleguemos a ese acuerdo a que tenemos una, una lista para unas elecciones vascas que además son importantes porque bueno, pues pueden indicar también un, un cambio en la política.
2: Se prevé que en los próximos días se reúnan Podemos, Sumar, Ecuo, Izquierda Unida, Izquierda, Nizza, Esto, en, Euskadi. en Madrid, Sumar ha deslizado que los cinco escaños de Podemos que han pasado al grupo mixto pertenecen a Sumar y que esos diputados deben entregar su acta.
0: En los últimos ocho años, el espacio de la izquierda confederal ha sido especialmente eficaz ...a la hora de dilapidar los votos que le dio en un principio la ciudadanía vasca... ...de ganar dos elecciones generales consecutivas... ...y situarse como tercera fuerza en el Parlamento por encima del PSE... ...y acercándose a Bildu a retroceder a los números que tuvo Esquerbatúa... ...en la era de Javier Madrazo. Entonces eran tres parlamentarios que son los que le pronostica el último sociómetro. Euskadi tampoco ha sido ajena a las luchas internas de poder... ...que acabaron diluyendo el proyecto en España cuatro secretarios generales en Euskadi en menos de ocho años. Sonia Hernando. La
12: evolución del voto de Podemos en Euskadi es una línea en caída libre pero que parte de muy arriba. En las generales de 2015 y 2016 obtuvieron sus mejores resultados. Primera fuerza, 336.000 votos, el 29% del electorado. En la noche electoral del 26 de junio de 2016, a Nago Alba la militancia no le dejaba terminar las frases.
14: Nunca antes el Partido Nacionalista Vasco había perdido dos elecciones de manera consecutiva.
12: Nunca antes habíamos sentido... Apenas tres meses después, las autonómicas convirtieron a Podemos y Euskadi en la tercera fuerza del Parlamento Vasco, con 11 escaños, pero las forales y municipales de mayo de 2019 comenzaron a registrar la pérdida de respaldo social que también ya se veía en otros territorios. La última vez que la marca Podemos se presentó en las municipales y forales, en mayo de este 2023, apenas superaba el 5% del voto. Habían perdido el 80% de las papeletas que tuvieron solo siete años antes. Con sumar remontaron levemente, pero el resultado también fue decepcionante. Un solo diputado por Euskadi, el propio Lander Martínez.
13: Es evidente que no hemos llegado a lograr a quienes confiaron en nosotros en el pasado.
12: Ahora tienen seis escaños en el Parlamento Vasco, pero la encuesta del sociómetro les da tres para las elecciones de 2024. Eso antes del divorcio entre Sumar y Podemos de hace dos días.
0: Esta tarde aquí en Radio y en Gambara con Aranza García va a estar Isa Serra, coportavoz de Unidas Podemos. En el gobierno de España, hoy el ambiente está más sereno después de que los, los representantes liderados por Yone Belarra hayan dejado claro que no van a poner en riesgo a la mayoría progresista. Así que Pedro Sánchez retoma la iniciativa, tratando de convencer al Partido Popular de que acepte renovar el Consejo General del Poder, eh, del Poder Judicial. Le ha propuesto un grupo de trabajo destinado a ese fin. Una idea que para variar al Partido Popular no le gusta. Madrid, Nerea Sarriegui.
1: Sí, en una reunión que aún no tiene fecha, Pedro Sánchez propondrá a Alberto Núñez Feijóo crear una comisión de trabajo para renovar. Con cinco años de retraso, el Consejo General del Poder Judicial. Ese encuentro debe producirse este mes, según el PSOE.
13: Yo le digo que sí existe el UFR en España, es el que practica el Partido Popular. El UFR es la politización de la justicia. No hay mayor que llevar cinco años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial.
1: En una entrevista en Antena 3, el presidente ha insistido en que ya no caben más excusas y defiende que el PP también hubiese aprobado la ley de amnistía si no dependiera de Vox. Ayer, en el acto por el aniversario de la Constitución, Feijo y Sánchez ni siquiera se saludaron y hoy el PP dice que no sabe nada de esa reunión, pero que nada de comisiones. No aceptarán mesas de diálogo. Cuca Gamarra.
6: Como no ha aclarado si esa hipotética reunión va a ser en territorio nacional, si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones.
1: Gamarra, que ha anunciado que el martes en el debate de la ley de amnistía pedirán que la votación se realice por llamamiento para que quede clara la posición de todos los diputados del PSOE.
0: La una y cuarto nueva entrega del sociómetro, una de las encuestas más exhaustivas que se hacen en nuestro país, centrada esta vez en problemas y preocupaciones de la ciudadanía, que siguen centradas en asuntos relacionados con el empleo. Sin embargo, esa preocupación cae a su nivel más bajo de los últimos 20 años, seguramente consecuencia del máximo de empleo en el que estamos ahora mismo. Los servicios públicos continúan teniendo una elevada valoración. Sin embargo, vivienda y salud reciben un castigo por parte de los encuestados. Ahí no hay iglesia. Sí,
7: los servicios públicos de manera genérica son bastante o muy buenos para la mayoría, para más de 7 de cada 10, pero a la hora de valorar la gestión del Gobierno Vasco por áreas, importantes diferencias. La actuación en turismo y cultura es la mejor valorada, mientras que la actuación en justicia, empleo y sobre todo vivienda, las que peor, solo 2 de cada 10, valoran como buena la actuación en vivienda. En el caso de salud, es ligeramente superior el porcentaje de personas que valoran la actuación como mala, el 34%, que como buena, el 33%. En educación, sin embargo, la valoración es positiva, son el doble quienes la valoran como buena que como mala. En el ranking de preocupaciones de la gente, el top 3 lo forman comenzando por abajo vivienda, sanidad y en el primer puesto el mercado laboral. Preguntando en la calle, hemos corroborado ese ranking con el matiz de que lo que parece preocupar más es el empleo de los jóvenes.
2: El trabajo precario que tienen los jóvenes, que están súper preparados y ganan, ganan poquísimo. Y luego sanidad.
7: Práctica, práctica, clana, piscat munduori. La munduabai.
4: Los sueldos y el alquiler, que está caro.
6: La sanidad y el trabajo para los jóvenes.
7: Es cierto que si bien el mercado laboral es la primera preocupación, está en el mínimo de la serie histórica, el 47% lo menciona en su top 3 y este porcentaje nunca había sido tan bajo. La situación económica de Euskadi se valora bien, más de 7 de cada 10 la considera buena o muy buena y así valoran también su situación económica personal.
5: Pues yo no me puedo quejar,
7: también yo bien.
4: Bastante bien para estar estudiando, sí.
7: No me puedo quejar, he trabajado muchos años. Ona, no, jurea oso ona, goesingara quejato. También la situación política en Euskadi genera buenas sensaciones, dos tercios la valora como buena o muy buena, sin embargo, algo más de dos tercios cree que la situación política en España es mala o muy mala.
0: La intención de voto del sociómetro salió hace unos días, pero hoy tenemos valoración de líderes. Y en la recta final de su etapa en el gobierno, Ainoa el sociómetro muestra un aprobado claro para Urcullu.
7: Sí, Urcullu se despedirá del cargo del Endakarí siendo el líder mejor valorado. Obtiene un 5,6 en escala de 10 y es su mejor nota, exceptuando 2019, cuando obtuvo una décima más. Su partido, el PNV, es el que mayor simpatía obtiene, con un 5,2. Y este mismo lunes, tras conocerse esa entrega del sociómetro de intención de voto, Urcullu ya aseguraba que este avala que el suyo es un partido fuerte de cara a las elecciones.
0: De la fortaleza del Partido Nacionalista Vasco, creo que los datos del sociómetro avalan que nada tiene que ver las circunstancias que hayan afectado a las elecciones municipales y forales, a las elecciones generales con las que pudieran ser para las elecciones autonómicas próximas.
7: Detrás de Urcuyo Nerea Cortajarena obtiene un 5,1, son los únicos dos líderes que aprueban. Pero este sociómetro también pone el foco en nuestro interés en la política y a la mayoría le interesa poco o nada, a seis de cada diez.
5: La política no me interesa. Hablan, 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 hablan y después
2: no hacen nada. Ya no lo aguanto, o sea, no pongo ni la tele las noticias, te lo juro, estoy aburrida.
4: Mucho, sí. Lo que pasa es que no me gusta nada lo que, lo que estoy viendo y oyendo. No aquí en el País Vasco, sino en general.
7: ¿eh? a Dubái? Poco, cada vez menos, cada vez menos. Eso sí, hay que decir que la tendencia en cuanto al interés es al alza y está en el nivel más alto desde que hay registros. Nos sentimos vascos, españoles, pues el 43% de la ciudadanía se siente o únicamente vasca o más vasca que española y son algunos menos el 40% quienes se sienten tan vascos como españoles, solo un 9%, solo españoles o más españoles que vascos. Y por último, actitud hacia la independencia. El 22% está a favor, el 33% dependiendo de las circunstancias y el mayor porcentaje el 37% está en contra, aunque bajan en cuatro puntos desde la última entrega en febrero. Son datos de una encuesta realizada por teléfono a 3.000 personas entre el 21 y el 24 de noviembre. Ese día, el 24 de noviembre, se dio a conocer que Urcullu no repetirá como candidato.
0: Las zonas más turísticas del país están estos días a tope. Hoy es jornada laboral, entre festivos, se nota que las calles comerciales y de restauración eh, tienen una actividad muy elevada y el perfil del turista parece estar claro, son visitantes mayoritariamente de otras comunidades autónomas. Casco Viejo de Bilbao, Gorcas Saavedra, La Racha,
15: a Rachel de Mumbai, desde la Plaza Nueva de Bilbao, en la que hay diferentes puestos con productos locales vascos en los que se va agrupando cada vez más gente y donde terminan recorrido algunos de esos grupos de turistas que caminan por las calles del casco viejo con guía, pese a que la climatología no es la mejor, llueve a ratos, mucho movimiento en estas calles de Bilbao, se mezcla la gente local con los turistas, que son muchos, el perfil del visitante, como bien decías, es el de otras comunidades autónomas, aunque hay quien viene de más lejos.
16: Venimos de Valencia y de Madrid, pues eh, conocer un poco más el tema de Lusquera, euskera, ver las ciudades y sobre todo disfrutar de la gastronomía. Estamos dos días en Bilbao y mañana vamos a San Sebastián y estaremos hasta el domingo.
4: Hola, mi nombre es Aiko, de Alemania, a mi hija en Durango y hoy vamos a Bilbao para to encontrar uh,
15: jamón. Zona concurrida por los turistas, el casco viejo de Bilbao a estas horas, pero no es el único punto, ya desde bien temprano los turistas también se agrupaban alrededor del Güenheim.
4: Veníamos de Madrid, de Leganés, pero bueno, por fuera pues, se la han currado, pues no tiene
15: ninguna cara igual y es llamativo, es, es peculiar. De Málaga. Hemos venido aquí a pasar estos días. Bueno, San Sebastián, Donosti, también mencionado por muchos de los turistas que en el día de hoy se encuentran en Bilbao, en definitiva, pese a que el tiempo no acompaña en exceso, Bilbao, Donosti, Euskadi, elección para los turistas en este puente de diciembre.
0: Una de las notas destacadas de este puente es que los precios permiten un respiro gracias a la energía y a los carburantes. Tenemos los combustibles en su precio más bajo de los últimos seis meses. Saray Pérez.
17: Sí, los precios superan los 2 euros en verano de 2022 y aunque hemos superado ese pico, llenar el depósito continúa rozando las tres cifras este año. La vuelta al cole disparó los precios hasta casi rozar los 2 euros por litro de nuevo, pero desde octubre venimos viendo un descenso que nos deja con precios en torno a 1,51 y 1,70 euros por litro según el tipo de carburante. En nuestras gasolineras, los y las conductoras se muestran satisfechos con la pequeña bajada, pero siguen opinando que el precio es excesivo.
12: Sí, hemos notado, eh, pero ya te digo que sigue estando carísimo todo y bueno, que ha bajado 20 céntimos o algo así. No sé.
18: Muy poquito, muy poquito. Estamos hablando de céntimos, no es
0: nada esto. Muy poco, muy poco la verdad. Del gran subidón que pegó, ahora es muy poquito lo que baja, muy poquito. Apenas se nota.
18: La verdad que muy poco. Unos 300 euros eh, nos gastamos al mes para ir a trabajar.
17: Entre los trucos para ahorrar está elegir bien el surtidor, aprovechar los vales de descuento y hacer uso de la conducción eficiente. Y en caso de que sea posible, la bajada de precio del transporte público también puede ayudarnos a ahorrar en los desplazamientos y en el cuidado del planeta.
0: Y esta mañana hemos conocido también el ranking AirHelp 2023. Es un ranking que evalúa la calidad de las instalaciones aeroportuarias de todo el mundo. Y en ese ranking, el aeropuerto de Bilbao aparece como el mejor de Europa. Y Manuel Manterola... Con
18: una puntuación de 8,04 sobre 10, el aeropuerto de Loyu destaca por su puntualidad, que supone el 60% de la nota, la valoración de los usuarios y la calidad de sus espacios comerciales y de restauración. Se sitúa así a la cabeza del ranking europeo, seguido de Madrid, Barcelona y de Valencia. Son los cuatro aeródromos del Estado que están presentes en la lista. En el ranking global, Loyu está en el puesto 21. ¿Y cuál es el mejor aeropuerto del mundo el de Mascate, en Oman, inaugurado en 2018.
0: Los ministerios de Igualdad e Interior se han reunido hoy para buscar fórmulas que mejoren los sistemas de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. En el último mes, cinco mujeres han sido asesinadas y en dos de los casos existía denuncia previa. Grande Marlasca anuncia que se van a revisar los protocolos, pero insiste en la importancia de la denuncia, denuncia de la propia mujer, o de su entorno Nerea Sarriegi.
1: Sí, a 7 de diciembre en el estado 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Son seis más que en 2022 en todo el año. El 25% de esas mujeres había denunciado, 14 de 55. Y según acaba de informar el ministro del Interior, grande Marlasca, ocho de esos 14 casos estaban inactivos cuando los asesinatos se produjeron. Por el archivo del caso, en la mayoría de las ocasiones, pero también por otros motivos que ahora hay que analizar. Se comprometen a revisar esos protocolos, porque reconocen que aquí el sistema falla, pero alertan sobre todo de la importancia de denunciar. De los 42 casos en los que no existía denuncia y que por lo tanto pues no estaban en el radar de la policía, en 22 el entorno de las mujeres asesinadas reconoció ser consciente de que existía violencia.
16: Su entorno reconoció que era conocedor de que había malos tratos en el ámbito de la pareja o la expareja. Por eso decimos lo importante y lo relevante de que todos estemos concienciados también en los entornos de la denuncia ante el mínimo conocimiento de un hecho que pueda derivar.
1: Ahora centran la atención aquí. El Ministerio de Igualdad pondrá en marcha una campaña para que los entornos sean proactivos. Insiste la titular de Igualdad, Ana Redondo, en que no se puede cargar a las mujeres con una doble responsabilidad. Hay muchas que no pueden denunciar, pero los entornos pueden ayudar.
0: La FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales por tres años de cualquier actividad relacionada con el fútbol tras los hechos ocurridos en el Mundial de Fútbol de eh, Australia. En el informe que publica la FIFA hemos conocido... Nuevas acusaciones de besos eh, forzados a jugadoras inglesas. Eder Menchaca.
16: El expresidente acarició la cara de una jugadora inglesa y besó de forma forzada también en la cara a otra futbolista. Es lo que declara Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, quien estuvo presente en la cita mundialista y que testificó ante el Comité Disciplinario de la FIFA en el proceso contra Rubiales. Hewitt relata también que durante la entrega de medallas observó cómo agarraba muy fuerte a las jugadoras españolas, algunas les acariciaba la espalda, dice, les agarraba del brazo y les levantaba del suelo. No solo eso, cuenta que... ...que el tono de voz del español... ...fue desagradable e innecesariamente agresivo... ...con los trabajadores de la FIFA... ...lo cual hizo que se sintiera muy incómoda y avergonzada... ...según desvela un informe. Ante las acusaciones de conducta inapropiada... ...Rubiales le acusó de tener prejuicios contra él... ...y de hipócrita porque ella también abrazó a las jugadoras... ...lo que según Rubiales también podría entenderse... ...como un contacto físico no consentido. Confirmados tres años de inhabilitación... ...por unos hechos de sobra conocidos que según FIFA... ...atentan contra la dignidad y el decoro... ...y dañan la imagen del país... ...una inhabilitación que Rubiales podrá impugnar... ...ante la comisión de apelación. Mañana se
0: cumplen 25 años del apuñalamiento... ...del seguidor de la Real Aitor Zabaleta... ...había acudido a ver un partido contra el Atlético de Madrid... ...junto a una peña y en los aledaños del campo... ...fueron a un bar que era frecuentado por Ultras... ...allí se produjo un enfrentamiento... ...en el que Aitor fue apuñalado... ...en Boulevard, varias personas que vivieron ese día... ...reconocen que ir a Madrid era muy complicado... ...por el ambiente hostil y enrarecido que existía siempre, Blanca Diez.
11: Chema Oliden, compañero de Radio Euskadi, fue una de las personas que vio con vida a Aitor Zabaleta tras el apuñalamiento. Fue su novia la que le dijo lo que ocurría, pero no imaginó que iba a ser tan grave como para acabar con la vida del aficionado.
3: Cuando de repente apareció eh, Verónica, la novia de Aitor, de llorando, desconsolada, y eh, a su lado venía también Aitor, doblado, no sabíamos realmente qué pasaba y Verón nos sacó de, 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 de dudas. Eh, le han pinchado, le han pinchado, le han pinchado a Aitor.
11: Justo antes de comenzar el partido, los jugadores de la Real Sociedad se enteraron del suceso, se preguntaron si el partido se iba a suspender, pero finalmente no ocurrió. Alberto, portero entonces del equipo guipuzcoano.
4: Parece que está grave y, o sea, una serie de preguntas que decías, pero y bueno, pues al final sí, sí se jugó tremendamente duro. De los primeros es la familia y luego, pues, pues todos los aficionados. Situación muy dura. La verdad es que situación muy dura y que, y que evidentemente no quiere vivir nadie.
11: En ese partido estuvo José María Arana, miembro de Madrid Goerresaleac. Ha descrito que cuando llegó al campo se enteró de lo ocurrido. No ha vuelto jamás al Calderón, al igual que otros aficionados realistas.
4: Se acaban de, de apuñalar a un, a un seguidor y se debate entre la vida y la muerte. Y bueno, la sensación de, de, de rabia y de tristeza fue, fue tremenda. ¿no? Para mí nunca ha sido igual con el Atlético, nunca, nunca volví al Calderón.
11: Arana lamenta que a día de hoy los ultras sigan con sus cánticos contra Zabaleta y que el Atlético de Madrid lo siga permitiendo.
4: La afición del Atlético ha cantado siempre en contra de Aitor, siempre, siempre. Sí, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, sí, sí, lo sigue haciendo porque, la, porque nosotros solemos recordar a Aitor Zabaleta ¿no? en, en los campos y ellos pues pues cantan en contra. ¿no? Es tremendo, es uno de los pocos clubes que no ha cerrado del todo a sus ultras, incluso hoy. Es una pena, el frente al Atlético está ahí, ¿eh? porque serán unos pocos, pero por eso mismo es más flagrante que se mantengan ahí. ¿no?
11: La hermana de Aitor Miren asegura que la familia no puede olvidar y que su asesinato les marcó para toda la vida.
14: Ya hemos recibido nuestro primer regalo de Navidad, los resultados del Estudio General de Medios.
0: El EGM confirma en este final de 2023 que la radio en Euskadi tiene una referencia indiscutible que es esta que están sintonizando. Radio Euskadi cerramos el año con 157.000 oyentes de lunes a viernes en nuestro país y su área de influencia son 10.000 más que el año pasado. Un regalo anticipado de Navidad, este que nos hacen en forma de datos de audiencias con este FM de nuevo Escaricasco.
14: ...agradecemos a la audiencia y a nuestros anunciantes... ...su fidelidad y su cariño... ...Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
0: Es la una y media de la tarde... ...seguimos en Crónica de Euskadi. Con la vuelta de la lluvia... ...reaparecen los problemas en las carreteras... ...varios puntos a tener en cuenta a estas horas... ...en primer lugar... En Muxica, sentido Sornocha, en la Vizcaya 635, en el alto de Auchagane, un camión pequeño ha volcado, se ha tenido que cortar un carril, lo que está provocando retenciones que eh, superan ya el kilómetro a esta hora. Muxica sentido Sornocha en el auto de Auchagane, por el vuelco de un camión pequeño. Vizcaya 635, un atasco que ya... Eh, supera el kilómetro de longitud. Además hay tráfico intenso y alguna retención también por afluencia de vehículos en la A8 a la altura de Baracaldo, en la Vizcaya 744 en la zona del Max Center y en la Guipúzcoa 636, en este caso entre Donostia e Irún. En estos casos no por accidente sino por eh, afluencia de vehículos. A8 Baracaldo en la, Vizcaya, en la zona. Eh, aledaña del Max Center y en Guipuzcoa, entre Donostia e Irún Guipuzcoa 636. Este es el tiempo que nos espera para las próximas horas. Euskal Meta Arrachaldeón.
14: Caixa Rachel León durante la tarde el viento del suroeste perderá algo de fuerza y la lluvia irá más con el paso de las horas. Eh, nos alcanzará un frente frío y los chubascos se eh, van a ser frecuentes y abundantes eh, sobre todo en la vertiente cantábrica y por la noche y mañana viernes eh, los chubascos tendrán continuidad eh, sobre todo en el norte y especialmente durante la primera mitad del día cuando podrían ser en incluso tormentosos y algo más intensos especialmente cerca de la costa. En cambio, en buena parte de Álava y centro y sur de Navarra, de madrugada y a primeras horas se producirán algunos chubascos, pero durante la mañana irán remitiendo y también la nubosidad irá disminuyendo. Por tanto, por la tarde los chubascos se eh, prácticamente afectarán a la costa, el resto del ambiente será seco pero frío. Y es que mañana el viento va a soplar del oeste o noroeste, va a ser además un viento intenso y sobre todo cerca de la costa. Y con este viento las temperaturas máximas bajarán a algo sobre todo en el norte.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día con la previa de lo que queda todavía de la jornada de Copa del Rey y otras noticias destacadas del día. Que avanzamos ya con César Pedregazón, Lazarra de Don César.
3: Gracias, Don Dani. Continúan este jueves, como dicen los partidos de la segunda eliminatoria de Copa, después de que ayer a la vez Reasociad Sociedad y Amorevita se clasificaran para la tercera eh, ronda. Esta noche es el tour del Atlético que juega desde las 9 en Santander frente al Cayón, un equipo de segunda federación. Valverde ha convocado a tres futbolistas del filial del equipo de Carlos Urpegui, Augo Rincón a Jaureguizar y también a la Olavarrieta. Se espera importante presencia de seguidores rojiblancos esta noche en el Sardinero. Valverde.
16: Sabemos la trampa que tienen esos partidos porque según estamos viendo las otras eliminatorias que van sucediendo, no veo ningún equipo que pase tranquilamente, sino veo que el Villarreal tiene que ir a la prórroga, que el Rayo gana última hora, que el Getafe gana última hora, que los partidos van muy igualados que alguno como la media CAE, en fin, y nosotros somos como todos.
3: También buscarán hoy estar en tercera ronda el Eibar de Josep Echeverría, que juega en Melilla, y el Estado River, el equipo verde y negro, que recibe las llanas a un equipo de primera, al conjunto de, del Celta. Real, Deportivo La Vez y Amorebieta siguen adelante en la Copa, como decíamos. Los tres ganaban 0-1 por el idéntico marcador sus partidos de segunda eliminatoria. Los Donostiarras, en un flojo partido, se imponían en el campo del Andrach con gol de Andrés Silva. Por cierto, primer tanto del portugués con el conjunto Churdin. Y Manol Molesto merecían eh, haber empatado y haber llegado a la, a la prórroga eh, por suerte porque no han acertado eh, ellos eh, hemos, hemos ganado este partido y hemos pasado de eliminatoria eh, felicitar al Andrach por el gran partido y, que han hecho y nosotros, pues bueno, cura de humildad eh, porque evidentemente sobre todo en los últimos eh, 15 minutos no me han gustado nada, nada, nada y un tanto de Alcaín, en el primer tiempo daba el pase a tercera ronda al Deportivo Laves en Terrasa, objetivo cumplido para el equipo albiazul. También pasó ciertos apuros al final, debutaron dos jóvenes del B, un Ropero y Víctor Parada. Luz García Plaza. Y nos han puesto en aprietos,
4: no tanto de ocasiones, y de sensaciones. Sensaciones de que, de que no llegábamos, es verdad que hemos llegado bastantes veces a, a zona de peligro, ¿eh? pero hemos, no hemos estado tan, tan finos como tenemos que estar. Eh, nos pasó un poco el otro día en Mallorca, ¿no? La primera parte, llegamos a estar tres cuartos buenos y ahí nos falta estar más acertados. Tenemos que, ser, tenemos que hacer más daño, con más maldad y con, y con más peligro. Pero el esfuerzo de todos los chicos ha sido muy grande y muy satisfecho.
3: El Amorevita con un gol de Javiraso, a falta de 20 minutos, eliminaba Levante y lleva en la Copa a Urriche. Se vio a un Amore amor sólido y eso Caribe música imprimió muchos cambios en el once inicial. Los que sí quedaban eliminados eran los dos equipos navarros, el Tudelano y también el Valle de Hues. Eso sí, el equipo de Tudela forzó la prórroga ante la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de primera división. Y en pelota, mañana viernes, debutan profesionales con Aspe, José Valdave, zaguero navarro de Iganchi, que da el salto mucho más tarde de lo que es habitual a los 27 años.
4: Yo creo que estos años me he preparado mucho y, bueno, pues al final la experiencia también es un punto a favor. Intentaré demostrarlo en la cancha, pero yo creo que preparado sí que estoy.
16: pot 11 en Europa maya come megazosketa iñois baño milloi du unauna guaada Quizan ere, haste arte eta os tira bakoizean bi euro engatik bakarrik eun daude milloi arteko saúakplaude
18: Eeta
16: oso oso virbir milloyuna i zan ere euro japot tiraabazen baduzu Ezara zu bakarrik milloi du bilatuuko baitazure seme a la bakre Eeta zure se me alaben seme a labac eta zure se me alaben seme alaben Erosi bere ala 11zer en zure euro jakpot milloi duuna menderen mendetan. 11 en Jokatzen duzu en Guzti hoy,
0: ondo Jokatuta. Jokatu Arduras et Apacarricadiñez Nagusia basara.
6: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Félix Taberna, vicepresidente primero de Navarra. Será a partir de las 8 y media en Radio Euskadi.
0: Pues precisamente en Navarra continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto porque desde hoy los partos de las mujeres de Tierra Estella, en la comunidad foral, se atenderán o en Pamplona o en Tudela. Osa ha decidido cerrar este servicio en el Hospital de la Comarca por falta de profesionales. Una multitudinaria concentración ha pedido esta mañana el restablecimiento del servicio. Y ahí está Ollane Arangoa, Rachel de ono, Ollane.
6: A racha de Umbay, cientos de personas han salido a la calle para protestar en contra del cierre del servicio de partos aquí en el Hospital García Orcoyen de Estella Lizarra. En una manifestación que ha finalizado en el centro hospitalario, los vecinos y vecinas de Estella Lizarra y de poblaciones de Tierra Estella han denunciado el cierre y han reclamado que el servicio se recupere cuanto antes. Yo soy matrona que trabajo aquí y por las mujeres de todo Tierra Estella, pues creo que se tiene que mantener abierto este servicio.
5: Un servicio que ha funcionado bien, no, de maravilla. Acapara para más de 30.000 personas
14: y
6: de todos los pueblos hemos venido aquí a dar a luz.
14: Tendrían que ir gente o mujeres desde San Adrián o a las Amescuas que quedan a más de una hora a a Pamplona. Ha
17: sido ahora partos, pero es que en dermatología tampoco hay, hay especialistas, en traumatología muy, muy mal. Tenemos miedo de que lo cierren definitivamente.
6: El Departamento de Salud asegura que el Hospital de Estella en estos momentos no puede asumir los partos porque cinco de los ocho profesionales de ginecología están de baja médica. No obstante, el gerente del Servicio Navarro de Salud, Osasun Videa, Alfredo Martínez, dice entender el malestar de la población, pero asegura que no se plantean el cierre definitivo de los partos aquí en estella Lizarra.
18: Entiendo
4: la preocupación, sobre todo porque además se, se está mezclando con un mensaje, yo creo que no, no real, de que cerramos la ginecología de Estrella, que nada más lejos de la realidad. El Hospital de Estrella es una estructura sanitaria de primera necesidad para atender a la población navarra.
6: Hoy mismo se reúnen con la dirección del hospital para intentar buscar una solución lo antes posible para este próximo mes. Están previstos unos 25 partos en la zona de Estella-Lizarra, donde el año pasado nacieron 336 bebés.
0: Y en plena ebullición de la inteligencia artificial, la Unión Europea busca cerrar una normativa que la regule. En ello están desde ayer por la tarde representantes de las instituciones europeas, pero la cosa se está alargando más de lo previsto. Las conversaciones han continuado durante toda la noche y hace unos minutos han anunciado que van a seguir esta tarde. Parece que sistemas como el reconocimiento facial en la calle en tiempo real es uno de los puntos de fricción. Bruselas, Amaya, Portugal, adelante.
5: Ah, Rachel, negociaciones maratonianas para crear una ley en inteligencia artificial que quiere ponerse a la vanguardia y ser el modelo a seguir a nivel global. Pero claro, para eso tienen que darse prisa. Por eso, los negociadores del Parlamento, los Estados miembros y la Comisión llevan encerrados desde las 3 de la tarde de ayer y tienen intención de seguir esta tarde también tras una pausa. Porque el cronograma es muy ajustado. La última sesión plenaria de la Eurocámara antes de las elecciones es en abril y si no hay acuerdo preliminar este año será difícil cumplir el calendario de las adopciones varias del complejo proceso legislativo europeo fin de esta legislatura. La buena noticia es que parece que estados miembros y eurodiputados se han puesto de acuerdo en las normas de herramientas y no era fácil porque al fin y al cabo hablamos de herramientas que siguen evolucionando y dónde llegar. Parece que el punto caliente ahora es qué hacer con las biométricas que se utilizan en públicos en tiempo real. Los eurodiputados no quieren que estas herramientas permitan detener al momento a cualquier ciudadano al que enfoque la inteligencia artificial por la calle. Proponen que si hay orden judicial contra alguien se estudie a posteriori lo grabado por estas herramientas. Pero los Estados miembros quieren excepciones en nombre de la seguridad y por eso está, se están alargando estas negociaciones y van a batir el récord. Más de 24 horas.
0: Bueno, pues esas conversaciones... Por tanto, continúan, pero la Unión Europea quiere entrar lo antes posible en la regulación de la inteligencia artificial, una tecnología que da síntomas de ser de momento incontrolable. Y la cumbre del clima en Dubái se toma hoy un descanso antes de afrontar cinco días de negociaciones. Ayer conocíamos que un centenar de países redactaban un texto en el que se comprometen a reducir de manera gradual el uso de combustibles fósiles en Chakaam.
16: En el horizonte un acuerdo ambicioso que recoja la reducción de emisiones de gases por parte de países que aún se niegan a firmar. Es el caso de China, Rusia o Arabia Saudí, una de las potencias en producción de petróleo. Ya son 100 países los que han acordado comprometerse en reducir de forma gradual el uso de combustibles fósiles. Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea se adhieren al texto. El responsable de la ONU en la lucha contra el cambio climático ha acusado a los países de postureo en las negociaciones. La presidenta del Foro Rural, Laura Lorenzo, ha valorado esta mañana en Boulevard cómo afecta esta COP28 a los agricultores familiares, que conforman 35 millones en todo el mundo.
14: De la seguridad alimentaria, de la nutrición, de, de la agricultura, un poco más intrínsecamente las negociaciones. ¿no? Y de hecho empezamos la COP con una buena noticia de una declaración muy buena eh, de los estados en favor de, ¿no? de la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios.
16: Lorenzo lamenta que las negociaciones se estancan en el tema agrario y cree que la situación es apremiante, pero que no se conseguirán resultados en un corto plazo.
0: Y en Rouen, en Francia, tres jóvenes han sido condenados por repartir panfletos racistas y antisemitas entre los lugares donde aparecieron esta Gurs, entre Zuberoa y el Bearn, en el campo de internamiento de esa localidad murieron un millar de personas, en su mayoría judíos, durante la Segunda Guerra Mundial. Los responsables del campo han hablado de castigos leves y han dado la alerta porque este tipo de actos se están multiplicando en esa zona. Andón y Liceaga.
9: Los panfletos se repartieron en varios municipios, entre ellos gurs. Tres jóvenes han sido condenados por incentivar el crimen y el odio, penas de 8 a 15 meses de cárcel, pero solo a cumplir si cometen de nuevo ese mismo delito. Además, multas de 3.000 euros, trabajos de interés general público y prohibición de portar armas. Entre los destinatarios del panfleto, el responsable de la Amical de Gurs, André Lofer. Son, eh, bueno, y... Son claramente xenófobos, homófobos y antisemitas y ver ese panfleto en Gurs es algo duro. Los han condenado, no está mal, pero quizás debieran de haber pasado por la cárcel. Durante un tiempo Gurs ha estado bajo vigilancia especial de la agenda de Un millar de personas, en su mayoría judíos, murieron allí.
0: meses de los ataques de Hamas en el sur de Israel y de la posterior respuesta del ejército israelí sobre Gaza. Van ya... 16.200 muertos en la franja. El secretario general de la ONU ha invocado el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas, pero parece poco probable que tenga consecuencias tampoco esta vez. Óscar Pérez.
8: Sí, de hecho, Antonio Guterres ha sido acusado por un ministro del gobierno israelí de ponerse del lado de Hamas por reclamar al Consejo de Seguridad con ese mecanismo que exige un alto el fuego inmediato. Esta mañana, Josep Borrell ha respaldado a Guterres y pedido a los miembros del Consejo que le hagan caso. Pero el ejército continúa con su ofensiva por tierra, mar y aire en Enfocada en especial en la ciudad de Yangyunis. <coughs> El ejército asegura que allí han rodeado ya la vivienda en que residía el líder de Hamas en la Franja. Es algo más simbólico que otra cosa porque está claro que Yawa Sinwar no está allí. Dos meses después del 7 de octubre son 16.200 los muertos palestinos, 7.000 de ellos niños, según las autoridades locales. En ese tiempo Israel ha cortado el agua, los suministros, la ayuda humanitaria y el combustible a Gaza. Hay expertos que no tienen duda de que lo que estamos viendo es un genocidio. Estamos ante, ante
7: un genocidio en la medida en la que eh, es una población determinada por sus características nacionales, como son los palestinos de Gaza, se les está intentando
9: limpiar étnicamente a través
8: de... Eslud Gómez, catedrática de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid denuncia también que Israel es el único Estado en el mundo al que se le permite aniquilar a un pueblo vecino. Ahora el gobierno israelí quiere que toda la población gazatí se ubique en los terrenos ubicados en Almawasi, junto a la frontera de Egipto, para que tengan vía libre para operar en el resto del territorio. Nuestro corresponsal, Miquel estará nos contaba esta mañana cómo es ese lugar.
18: Es una pequeña aldea beduina en la costa, en plena frontera con Egipto y se ha convertido en la supuesta zona segura que marcan estos mapas que Israel distribuye cada día y que lanza desde el aire. Antes de la guerra había unas 1.000, 1.500 personas que podían vivir en esa área, que es, para que nos hagamos una idea, tiene como unos 6,5 kilómetros cuadrados, que es una superficie parecida a la que puede tener, por ejemplo, Santurci. Y ahí Israel es donde quiere hacinar a 1,8 millones de gazatíes. ¿no? Vamos a ver, porque es un lugar donde no hay ningún tipo de infraestructura, ni electricidad, ni, ni agua, ni, ni luz. Los organismos internacionales están advirtiendo que esto va a ser un, una receta segura para el desastre.
8: El fiscal de la Corte Penal Internacional ha advertido hoy que impedir de forma inter... La llegada de ayuda humanitaria y la asistencia a civiles puede constituir un crimen de guerra según el reglamento de este tribunal.
0: El principal apoyo con el que cuenta Israel es Estados Unidos. Esta noche, su Senado, sin embargo, no ha dado el visto bueno a una ayuda económica para los israelíes.
8: No, son 110 mil millones de dólares a repartir entre los israelíes, el gobierno de Ucrania y también Taiwán, que se quedan de momento en el cajón porque los senadores republicanos exigen al gobierno de Joe Biden que incluya la puesta en marcha de medidas más duras para frenar la llegada de de inmigrantes porque aseguran que la frontera sur del país está fuera de
0: control. El bloqueo supone un nuevo golpe para la administración de Joe Biden. Mientras tanto a Pekín ha viajado una delegación de la Unión Europea para una cumbre de dos días con el gobierno chino y su
8: presidente. Si sí, hay un importante contenido comercial en esa reunión en la que participan los líderes de las instituciones europeas, la comisión considera y con razón que hay un importante desequilibrio en las relaciones comerciales entre los dos países. Cuéntanos a Maya Portugal de nuevo, Bruselas.
5: Sí, es lo que le ha dicho la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, a Xi Jinping cuando se han reunido esta madrugada razón por la que la comisión abrió en septiembre una investigación contra china en el sector de los vehículos eléctricos porque entiende Bruselas que gracias a los subsidios importan a la Unión Europea por debajo del precio de coste es decir que hacen dumping a los fabricantes europeos de coches eléctricos es también una de las razones por las que la comisión propuso ayer no imponer aranceles en este mercado con el Reino Unido por Ahora, porque a pesar del Brexit en términos de competición se entienden mucho mejor con Londres y prefieren depender de ellos en componentes que de China. No parece que Bruselas y Pekín compartan interpretación respecto a sus relaciones comerciales porque recién acabada la cumbre, China acaba de decir que no son rivales y pide a Bruselas que no busque la confrontación.
0: Amaya Portugal desde Bruselas. Y en Reino Unido el gobierno británico vuelve a encontrarse en serios problemas. A Rishi Sunak le ha dimitido esta noche el miembro de su gabinete encargado de la las migraciones, Oscar. Sí, se
8: llama Robert Jenrick y hasta ayer era el secretario de Migraciones. Estaba considerado además un hombre muy cercano a Sunak, pero esta noche ha anunciado que se marcha porque no comparte los contenidos precisamente de la nueva ley de migración diseñada por el gobierno, en la que se incluye recordemos el envío de migrantes a ruanda No lo comparte porque cree que se queda corta. Él y otros miembros del Partido Conservador quieren que Reino Unido abandone la Convención Europea de Derechos Humanos y así nadie ponga frenos a sus intenciones. La legislación de Rishi Sunak no lo contempla solo medidas que sí saltarían sus normas, pero sin abandonar ese tratado. Esta mañana el propio primer ministro ha defendido la ley.
3: Esta ley bloquea
8: todo argumento usado alguna vez para evitar que los vuelos a Ruanda despeguen, ha dicho Rishisunak.
3: No will a allow a foreign court to bloquear these vuelos. If the Strasbourg court chooses... No permitiré
8: que un tribunal extranjero bloquee estos vuelos si el tribunal de Estrasburgo interviene contra los deseos de un parlamento soberano. Haré lo necesario para que los aviones despeguen, ha insistido hace unos minutos el primer ministro. Pero parece complicado que sus palabras calmen al ala más radical de los Tories. La próxima semana hay una votación clave en los comunes sobre esta ley. Si una veintena de diputados conservadores no la respalda, esa ley no saldría adelante. A que le han preguntado esta mañana si entonces convocaría elecciones. El primer ministro no ha querido responder.
0: Oscar Pérez con la información internacional. Un abrazo, Oscar. Buen fin de semana, Gur. Buscamos ya la actualidad. Durango Coazoca. <risa>
4: Jansi, 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 Gaur, yeah. Biarpo, Argis, Jansi, Jansi, Jansi,
0: este es sonido en directo desde Aochenea, el área de música en directo de Durango Coazoca. Hoy es el segundo día de la feria con el tradicional eh, Legoiza, que Debido a las fechas eh, del calendario, este año se ha trasladado a esta segunda jornada. Vamos a saludar ya a nuestro compañero eh, Galder Pérez, que está en Landaco Gunea, siguiendo eh, la actualidad de Azoka. Rachel León Galder.
10: A Upadani, a León semodus. Qué pasada, porque qué bien se escucha el sonido desde, desde Plateruena con Xavi San Sebastián presentando esas 10 nuevas canciones que ha publicado con, con su nuevo álbum Betasalac. Por hacernos una idea, Dani, de, de lo que puede estar pasando ahora en Durango, Coasoca, Además de, de, de las miles de, de personas que están hoy también en Landakogunea, pensábamos que el día iba a ir más tranquilito, pero no. Aquí está abarrotado otra vez en Aochenea también, pero en eh, Música Escola está, por ejemplo, Arcaiz Cano presentando su nuevo libro de poemas, Ulu Guitecobo, Bolondres Villat, los talleres para estudiantes ya han finalizado, eh, porque ya es la, la hora de comer, pero por la tarde seguirán los gamers, los juegos de rol y demás, y, y otros tantos encuentros como el de mujeres cineastas. Dani, como decíamos, este es un día importante, y Kasle, y Kasle Goiza. Bueno, hemos charlado con un montón de, de, de estudiantes. Eh, si te parece, vamos a escuchar lo que lo, lo que nos contaban. Fíjate, eh, nuestra primera pregunta es Cerda Surechaco. Durango con Azoka.
15: Uy, ¿habías allá, eh? Madre mía. Hoy pues danon le cubat. Falitu suveiros, erosidisca,
5: autorekin. En esta tazaoka va buscar cultura, anto pago neva de celada.
15: Este cotasko burua mania. Y cuśite a ver so serlo kichote.
5: Causága orkito y tú tasí que es y tero si colet.
6: Egunero en sutendi tu un ta en sutendi un música ta emenero si cau querada ola.
5: Pisca beita ola liburu ma to ola eros te atagero ba esta kis ba ver este música de arena orten. Daneta rico música, usted tayota Bat, Tal batena, arena Música que
6: usted se beti ta oso hay da eta
5: Esta
11: autoría
5: que está a y me
10: bueno, eh, ya ves, Dani, ¿no? ¿Qué, qué joyas hemos recogido. Por cierto, no te he visto todavía por la Soca, Dani. Sé que te vienes el fin de semana, ¿verdad, Hombre, compañero? Eh,
0: hoy en cuanto termine aquí, que será tarde, pero si puedo hoy, hoy, si no, vale. eh, en los próximos días.
10: Vale, vale. Ya se ha escuchado, sobre todo entre la juventud, ¿no? Eh, lo que más buscan es, es música y demás, y el Como famoseo me, también. Me vale. hacía
0: gracia que la primera te decía, Joder, vaya pregunta más, más <risas> difícil, pero luego ha habido unas, unas definiciones muy precisas de lo que, de lo que representa eh, a Soca, ¿no?
10: Desde luego que sí, desde claro. luego que sí. sí. Eh, saben dónde vienen, sí.
0: Debería acompañarte en este momento eh, Beñat Galcer Urrutia, gerente de, de Gerediega Alcartea, que es, como saben nuestros oyentes, la, la entidad organizadora de Durango coazoca Está ya por ahí contigo, Galder. Aquí mismo está, aquí mismo está.
10: Beñat, Semodús, Arrachaldeón. No son, León de lo Oye, que te veía esta mañana, ¿no? Antes de que abriese la, las puertas, andaco Gunea y demás... Y comentábamos, bah, ayer fue una pasada, que mogollón de gente, ¿no? Sí. Eh, y decíamos, seguro que, que el día de hoy es más tranquilo, pero afortunadamente no hemos acertado en el pronóstico, Beñar.
18: Sí, es cierto, sí. Ayer siendo día festivo para gran parte de la gente, tuvimos muchísima afluencia de gente, estamos muy contentos por ello. Pensábamos que hoy siendo un día laboral, eh, que, bueno, estaba la posibilidad de que viniese menos gente, pero la verdad es que estamos viendo el país, ya no, y estamos muy, muy contentos.
10: ¿Cómo se ha cumplido la fantasía, supongo, ¿no? Estos eh, 260 stands aproximadamente. Cómo hacer para año tras año, Beñat, ¿no? Que ir, ir adaptando porque, claro, si me levanto un poco vemos el de Noggen, por ejemplo, que está transformado. Ya vamos rompiendo un poquito, ¿no? Lo que es eh, el prototipo de stand y demás. Cómo vais montando todo esto y cómo vais viendo, ¿no? Desde, desde Gerediaga también, dónde se forman las colas y demás. Cómo organizar esto. ¿Qué es lo que estáis tomando nota desde ayer y hoy, Beñat?
18: Bueno, pues eh, tomamos nota de, lo que de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, la verdad es que el tema de la seguridad eh, nos preocupa porque tenemos mucha afluencia de gente, sabemos que se crean muchas colas y bueno, intentamos dirigirlas a la parte de fuera, colocar a la gente que viene con novedades potentes en las esquinas para que no se formen eh, atascos en los pasillos y bueno, tenemos muchísima gente en las puertas cuidándolo, nos hacen una inspección cada día, muy exhaustiva además, y, bueno, creo, tengo que decirlo, que veo a la gente muy ordenada y muy tranquila y, y bueno, estamos contentos con eso también. Mm -hmm.
10: Mañana es un día importante también, hoy Cas Legoyza, mañana Standa, eh, hablamos de, de transmisión y demás, ahora te reías también, o sonreías, por lo menos, escuchando, ¿no? eh, esas voces que, que hemos recogido esta mañana, hablamos de, de transmisión y demás, pero hay algo que, que destaca mucho y ¿eh? es, de repente, esa búsqueda de, de el star shift en, en, en lo vasco, ¿no?, con, con lo pequeña que es nuestra cultura.
18: Sí. Me hacía mucha gracia cuando un chaval ha dicho que a ver si encontraba algún libro por aquí. no <risa> Creo que va a tener su, su oportunidad. Su dosis. Sí, no, sí. Tropezar
0: con alguno seguro que tropieza.
18: Eh, aunque no quiera. ¿eh? Sí. Bueno, espero que encuentre algo de su gusto, que seguro que, que seguro que lo encontrará. Bueno, Galder, ¿Y eh... cuál era la pregunta? Pues nos, nos hemos perdido la pregunta.
0: Estamos, ¿Estamos estamos en tiempo de hacer ya un primer ranking de lo más demandado o todavía no, Meñat?
18: Eh, pues no lo sé, la verdad es que estos son unos datos que siempre año tras año se nos requieren y nosotros como entidad organizadora pues no tenemos los datos exactos, ni bueno, ni exactos ni aproximados. Y creo que además no nos toca a nosotros revelar esos datos, eh, las ventas son propias de cada de cada editorial, de cada discográfica nosotros lo que sí lo que sí hacemos es nos preocupa mucho cuáles son las impresiones generales y eso constantemente cada mañana cuando vienen al pabellón se lo preguntamos ¿qué tal fue el día de ayer? ¿estáis a gusto? ¿qué necesitáis? y la verdad es que las impresiones de hoy a la mañana han sido muy buenas, la gente está muy sonriente y eso es un buen síntoma
0: no, pues necesitamos que haya, que haya un movimiento que haya eh, Meneo Galder eh, ¿te acompaña también por ahí Esther Burelaga? Sí, sí. Esther Murelaga está, está aquí justo debajo de, de la
10: balconada en la que estamos ahí. TV. Esther Murelaga, caíso a Racha Aldeón. ¿Con quién andas por ahí? Hola,
6: Racha Aldeón. Pues eh, me he acercado al stand de los Triquitilaris Echevarría, padre e eh, hijo Unai y Coldo y conmigo está junto a mí Ue, Unai que le hemos, que, <ríe> que ya estaba vendiendo un CD o un calendario y le hemos le hemos, eh, le, le hemos tenido que, que bueno, dejar de eso.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, un un, eh, bueno ya Wordion eh, eh, a todos. Eh, bueno, aquí estamos, poco a poco, poquito a poco, y con mucha ilusión. Tenemos que
6: decir que los Trikitilaris Padre Hijo y eh, eh, Echevarrí, echevarría Barcatu, sí, claro. Coldo y Unai, pues eh, han venido aquí a Durango, Durango con su segundo disco, y bueno, se acercan muchos niños a, al stand de, de los Trikitilaris porque tienen mucho éxito encima del escenario,
5: pero también en las redes sociales, ¿eh, Unai? Sí, eh, bueno, pues eh, yo creo que ha sido un poco la clave de este año, ¿no? Las redes sociales, y pues bueno, es eh, adentrarte un poco en ese mundo y ver que, que pues tu música, tu, tus tonterías al fin y al cabo de, de tu cerebro pues llegan a mucha gente, ¿no? Y me estoy dando cuenta, pues sobre todo esta mañana, que los niños pues eh, están que no, que no, bueno, que están que flipan con el TikTok y tal y cual, entonces dices... Jolín, pues hasta dónde llega, ¿no? Y hasta, hasta quién me está viendo ahí. Qué bueno,
10: Esther, que te queda, estás muy bien detrás del stand que te estamos viendo aquí también. Así que después que estamos en Cultura en directo en Radio Euskadi, te pediremos que te sigas metiendo por diferentes stands de Landakogune, Esther. Es que Ricardo Zurita, Etxebarriane y Mushandiba, Esther. Esteban.
18: Aburro, Agur, aburro.
0: Bueno, Dani, pues, eh, aquí, aquí la fiesta sigue. Unos segundos sigue para llegar a las a las dos de la tarde. ¿Qué planes hay a partir de ahora? Pues. A
10: hay un montón, de, hay un montón de, de planes, como decíamos antes eh, El rol, yo creo eh, Y lo gamer, ¿no? Es lo que va a copar buena parte de, de la tarde Y un montón de, de conciertos, como no En Aochenea, de hecho por aquí de fondo está sonando ya La música de SSS con su primer disco En euskera después de los anteriores trabajos en inglés Que serán quienes cierren hoy Los conciertos, y también muy interesante TV música electrónica de gran calidad Y Mosal, otro de los discazos Bueno, no me enrollo más, Dani, cada tres 3 Contamos
0: mucho Seguimos con vosotros a partir de las 3 y 5 en cultura.eusgueroarte Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que todavía está por resolverse la incógnita de cómo irá a las próximas elecciones autonómicas de primavera el espacio de El Carrequín o Sumar. En las generales, fue con la marca Sumar. En las municipales fue el Carrequín. La pugna entre ambos sectores es evidente y se agrava con la salida de las cinco de Unidas Podemos del grupo de Sumar del Congreso. La lógica dice que los dos sectores deberían confluir y concurrir de manera unitaria, pero ninguna de las dos partes renuncia a la que es la clave de todo. ¿Quién lidera ¿Y quién decide? Informa a Negoñi.
2: Podemos, Euskadi y Sumar mugimendua dispuestos a negociar, sí, pero con condiciones. Podemos, Euskadi pide la continuidad de la marca El Carrequín, que Miren Gorrochategui sea la candidata Lenda Endacari y que se respete el papel de la formación morada dentro de la coalición. Juancho López de Uralde, coordinador de Alianza Verde en Boulevard de Radio Euskadi, ha criticado la gestión de Yolanda Díaz.
13: En este proceso pues hay, hay fuerzas, entre ellas Podemos y también Alianza Verde, que, que no han sido tratadas con el, con el respeto que se merecen, pues es muy difícil que, que los acuerdos puedan, puedan ir más allá de, de las elecciones. ¿no?
2: Sumar Mugimendúa no cree que el nombre de la coalición sea un problema en la negociación, pero con respecto a quién será candidata o candidato al Lendakari, subrayan que debe ser una persona de consenso. Andeca Larréaco, portavoz de Sumar Mugimendúa, en declaraciones a Radio Euskadi. No
13: ciudadanía y ...especialmente la, la
4: ciudadanía que vota en clave de izquierda transformadora... Pues ...nos está apelando a que, a que
0: lleguemos a ese acuerdo.
2: Se prevé que en los próximos días se reúnan Podemos-Euskadi... ...Sumar-Mugimendúa, ECO e Izquierda unida ezquera para negociar.
0: Esta tarde en Gambara con Arancha García... ...va a estar Isa Serraco, portavoz de Unidas Podemos. Nueva entrega del sociómetro... ...una de las encuestas más exhaustivas que se hacen en nuestro país. Centrada esta vez... En los problemas y preocupaciones de la ciudadanía, que siguen centradas en asuntos relacionados con el empleo. Sin embargo, esa preocupación cae a su nivel más bajo en 20 años, seguramente consecuencia del máximo de empleo en el que estamos ahora mismo. Los servicios públicos continúan teniendo una buena valoración, sin embargo, vivienda y salud reciben... Un castigo por parte de los encuestados, hay no iglesia.
7: Buena valoración general de los servicios públicos vascos, pero la valoración a la gestión del gobierno vasco difiere por áreas. Con turismo y cultura como mejor valoradas y vivienda la que peor, solo dos de cada diez cree que la gestión ha sido buena. En sanidad hay casi un empate, un tercio califica de buena la gestión, otro tercio de mala, aunque estos son algunos más. Las principales preocupaciones de la gente pasan por vivienda, por sanidad, pero sobre
2: todo por el mercado laboral. El trabajo precario que tienen los jóvenes, que están súper preparados y ganan, ganan poquísimo. Y luego sanidad.
7: y sieta, gero, práctica, clana, piscar munduari, la munduabai.
4: Los sueldos y el alquiler, que está caro.
7: La sanidad y el trabajo para los jóvenes. Aunque las preocupaciones relacionadas con el mercado laboral siendo las principales están en mínimo histórico. La economía de Euskadi en general se valora como buena o muy buena, lo hacen 7 de cada 10, y también valoran así su economía personal. En cuanto al ámbito político, seguimos, como en anteriores sociómetros, con poco o ningún interés en la política, eso dice 6 de cada 10. La
5: política no me interesa. Hablan, 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 hablan y después no hacen nada. Ya no lo aguanto,
2: o sea, no pongo ni la tele las noticias, te lo juro, estoy aburrida. Mucho,
4: sí. Lo que pasa es que no me gusta nada lo que, lo que estoy viendo y oyendo. No aquí en el País Vasco, sino en general.
7: a ¿eh? Badudvay. Bad, Poco,
4: cada vez
15: menos, cada vez menos.
7: Hay que matizar que el interés en este ámbito va al alza, está de hecho en máximos. Y en máximos también la valoración de Íñigo Urcuyu, que se despedirá del Endacaricha con una nota de 5,6 sobre 10. Le sigue Nerea Cortajarena con un 5,1 y el resto suspende. La mayor parte de la ciudadanía se siente o únicamente vasca o más vasca que española, son el 43%, aunque le siguen de cerca quienes se sienten tan vascos como españoles, son el 40%. A favor de la independencia está el 22% de los encuestados, el Dice que depende de las circunstancias y el mayor porcentaje, el 37%, está en contra de la independencia.
0: Sobre servicios públicos, sanidad pública, atención a esta protesta contra el gobierno de Navarra en Estella-Lizarra. Porque desde hoy los partos de las mujeres de Tierra Estella se atienden o en Pamplona o en Tudela. Osa Sumbidea ha decidido cerrar... ...este servicio en el hospital de la comarca... ...por falta de profesionales... ...una multitudinaria concentración... ...ha pedido este mediodía... ...el restablecimiento del servicio... ...se encuentra allí... ...nuestra compañera Ollane Arango... ...adelante Ollane...
6: cientos de personas han salido a la calle... ...para protestar en contra del cierre... ...del servicio de partos del hospital... ...García Orcollen de Estella Lizarra... ...reclaman que este servicio... ...se recupere cuanto antes... ...yo soy matrona que trabajo aquí... ...y por las mujeres de todo Tierra Estella... ...pues creo que se tiene que mantener abierto este servicio...
17: ...un servicio que ha funcionado bien ¿no? de maravilla...
6: Acapara para más de 30.000 personas... ...y de todos los pueblos hemos venido aquí a dar a luz...
5: ...tendrían que ir
14: gente o mujeres desde San Adrián... ...o a las Amescuas que quedan a más de una hora... ...a parir a Pamplona. Ha
17: sido ahora partos, pero es que en dermatología... ...tampoco hay, hay especialistas, en traumatología muy, muy mal... ...tenemos miedo de que lo cierren
6: definitivamente. El gerente del Servicio Navarro de Salud... ...Os de Alfredo Martínez, dice que en estos momentos... ...el Hospital de Estella no puede asumir los partos... ...porque cinco de los ocho profesionales de ginecología... ...están de baja médica. Entiende el malestar de la población... ...pero afirma que no se plantean el cierre definitivo... ...de los partos en Estella...
4: Entiendo la preocupación, sobre todo porque además se, se está mezclando con un mensaje yo creo que no, no real de que cerramos la ginecología de Estella, que nada más lejos de la realidad. El Hospital de Estella es una estructura sanitaria de primera necesidad para atender a la población navarra.
6: Hoy mismo se reúnen con la dirección del hospital para intentar buscar una solución lo antes posible. Para este próximo mes están previstos unos 25 partos en la zona de Estella-Lizarra.
0: Pedro Sánchez retoma la iniciativa tratando de convencer al Partido Popular de que acepte renovar el Consejo General del Poder Judicial Le ha propuesto un grupo de trabajo para ese fin Una idea que, eh, para variar al PP, no le ha gustado Madrid, Nerea Sarriegui, Arrachaldeón
1: Sí, rachaldeón en una reunión que aún no tiene fecha, Pedro Sánchez propondrá a Alberto Núñez Feijo crear una comisión de trabajo para renovar, con cinco años de retraso, el Consejo General del Poder Judicial. Ese encuentro debe producirse este mes según el PSOE.
13: Yo le digo que sí existe el lawfare en España, es el que practica el Partido Popular. El lawfare es la politización de la justicia. No hay mayor que llevar cinco años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial...
1: En una entrevista en Antena 3, el presidente ha insistido en que ya no caben más excusas y defiende que el PP también hubiese aprobado la ley de amnistía si no dependiera de Vox. Ayer, en el acto por el aniversario de la Constitución, Feijo y Sánchez ni siquiera se saludaron y hoy el PP dice que no sabe nada de esa reunión, pero que nada de comisiones no aceptarán, dice Cuca Gamarra, mesas de diálogo.
6: Como no ha aclarado si esa hipotética reunión va a ser en territorio nacional, si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado
1: para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones. Gamarra que ha anunciado que el martes en el debate de la ley de amnistía pedirán que la votación se realice por llamamiento para que quede clara la posición de todos los diputados del PSOE.
0: Dos de la tarde y ocho minutos. Las zonas más turísticas del país están estos días a tope. Hoy es jornada laboral entre festivos y se nota que las calles comerciales y de restauración tienen una actividad muy elevada. El perfil del turista en este acueducto está bastante claro. Son sobre todo visitantes de otras comunidades autónomas. Nuestro compañero Gorka Saavedra se ha estado, movi se ha estado moviendo esta mañana eh, por el casco viejo de Bilbao. Arrachaldeón Gorka.
15: Arras del Dombay, en la Plaza Nueva de Bilbao, en la que hay diferentes puestos con productos locales vascos, en los que se va agrupando cada vez más gente y donde terminan recorrido algunos de los grupos de turistas que caminan por las calles del casco viejo, acompañados de un guía. Pese a que la climatología no es la mejor en el día de hoy, ya saben, eh, llueve a ratos, mucho movimiento en estas calles de Bilbao, se mezcla la gente local con los turistas, que son muchos, y el perfil del visitante, como bien decías, es el de otras comunidades autónomas, aunque hay quien viene de más lejos.
16: Venimos de Valencia y de Madrid. Pues eh, conocer un poco más el tema de la euskera, ver las ciudades y sobre todo disfrutar de la gastronomía. Estamos dos días en Bilbao y mañana vamos a San Sebastián y estaremos hasta el domingo.
4: Hola, mi nombre es Aiko, estoy de Alemania, visitando a mi hija en Durango y hoy vamos a Bilbao para encontrar un poco jamón.
15: Zona concurrida por los turistas el casco viejo de Bilbao a estas horas, pero no es el único punto, ya desde bien temprano los turistas también se agrupaban alrededor del Guggenheim. Venimos de Madrid,
4: de Leganés, pero por fuera pues se la han currado, pues, no tiene ninguna cara igual y es
15: llamativo, es peculiar. De Málaga. Hemos venido aquí a pasar estos días. San Sebastián, Donosti, también he mencionado por muchos de los turistas que en el día de hoy se encuentran en Bilbao. En definitiva, pese a que el tiempo no acompaña en exceso Bilbo, Donosti, Euskadi, elección para los turistas en este puente de diciembre.
0: El precio de los carburantes continúa a la baja desde septiembre y ha alcanzado su nivel más bajo desde junio. Solo en el último mes el gasóleo se ha abaretado casi 10 céntimos el litro y la gasolina casi 7 céntimos. Aún así, esta bajada no compensa todavía la vertiginosa subida de precios que comenzó en 2021, algo que los conductores también perciben. Saray Pérez.
17: Sí, los precios superan los 2 euros en verano de 2022 y aunque hemos superado ese pico, llenar el depósito continúa rozando las tres cifras este año. La vuelta al cole disparó los precios hasta casi rozar los 2 euros por litro de nuevo, pero desde octubre venimos viendo un descenso que nos deja con precios en torno a 1,51 y 1,70 euros por litro según el tipo de carburante. En nuestras gasolineras, los y las conductoras se muestran satisfechos con la pequeña bajada, pero siguen opinando que el precio es excesivo.
12: Sí, hemos notado, eh, pero ya te digo que sigue estando carísimo todo y, bueno, que ha bajado 20 céntimos o algo así, no sé.
17: Muy poquito,
4: muy poquito.
0: Estamos hablando de céntimos, no hay nada esto. Muy poco, muy poco, la verdad. Del gran subidón que pegó, ahora es muy poquito lo que baja, muy poquito, apenas se nota.
18: La verdad que muy poco. Unos 300 euros eh, nos gastamos al mes para ir a trabajar.
17: Entre los trucos para ahorrar está elegir bien el surtidor, aprovechar los vales de descuento y hacer uso de la conducción eficiente. Y en caso de que sea posible, la bajada de precio del transporte público también puede ayudarnos a ahorrar en los desplazamientos y en el cuidado del planeta.
0: Lo cierto es que muchos estaban esperando este puente para ir a esquiar por vez primera esta temporada. Pero se están encontrando con que la ausencia de nieve mantiene cerradas la mayor parte de pistas de esquí. Irache Ruiz...
6: Sí, parece que las estaciones
7: de esquí no podrán inaugurar temporada este puente. La de Valdelinares, en Teruel, es la única abierta, lo que ha llevado a una cancelación hotelera masiva. Jesús Pellejero es el presidente de la Asociación Turística del Valle de Tena y dueño del único hotel abierto en Formigal.
16: el momento que se produce la fecha de no apertura, eh, el retraso de la apertura, pues las cancelaciones ya se multiplican. Y muchísimas cancelaciones. Eh, nos hemos quedado con una ocupación muy baja, pues debemos estar en el día que más con una ocupación del 15-18%. Los
7: que tienen alojamiento propio o apartamentos de temporada sí se han acercado a la zona, pero no a esquiar, sino a dejarlo todo a punto.
16: Aprovechando el puente, pues hemos venido a pasar un poquito días de descanso, de vacaciones y a preparar temporada de esquí. Pues a dejar al día la ropa, el material... Bueno, aprovecharemos un poquito para ponernos al día. Como ya que está el apartamento, pues menos a pasar estos días aquí a Formigal y a disfrutar
18: de
0: la montaña y del aire fresco y del frío.
7: Planes alternativos a la
6: espera de la Gran Nevada.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo. Esa Gran Nevada todavía no está a la vista. Euskal Meta, Ratzaldeón.
14: Caixo Arrachaldeón, durante la tarde el viento del suroeste perderá algo de fuerza y la lluvia irá más con el paso de las horas. Eh, nos alcanzará un frente frío y los chubascos se eh, van a ser frecuentes y abundantes, eh, sobre todo en la vertiente cantábrica y por la noche. Y mañana viernes eh, los chubascos tendrán continuidad, eh, sobre todo en el norte y especialmente durante la primera mitad del día, cuando podrían ser incluso tormentosos y algo más intensos, especialmente cerca de la costa. En cambio, en buena parte de Álava y centro y sur de Navarra, de madrugada y a primeras horas se eh, producirán algunos chubascos, pero durante la mañana irán remitiendo y también la nubosidad irá disminuyendo. Por tanto, por la tarde los chubascos eh, prácticamente afectarán a la costa. El resto del ambiente será seco pero frío y es que mañana el viento va a soplar del oeste o noroeste. Va a ser además un viento intenso, sobre todo cerca de la costa y con este viento las temperaturas máximas bajarán algo, sobre todo en el norte.
0: Continúan los problemas en la zona de Auchagane, en Muxica, sentido Sornocha, recuerden, Vizcaya 635. A consecuencia de un accidente Un accidente entre dos vehículos Que ha provocado que uno de los turismos volcara. no se trata eh, De un camión como les informábamos En un principio, como nos habían comunicado En un principio, una persona ha sido Trasladada al hospital de Guernica Después de ese accidente Y la carretera está cortada En sentido a Morevieta, así que ahora Las retenciones superan ya los eh, Dos kilómetros y se registran Retenciones también en sentido Hacia Guernica, así que Continúa el lío en el alto de Auchaganes y si se encuentran ustedes allí. Paciencia y si están cerca pues sepan lo que les espera si se dirigen a esa zona. Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que regresa cada hora en punto y a partir de las 7 en Arancha García en Gambara con Arancha García. Recuerden eh, hoy invitada Isa Serraco, portavoz de Unidas Podemos. Raúl González y José Ignacio Revuelta se han encargado de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación. Histeriquez, Sain Luis Cargasco.
3: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.